0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Dario Castaldo
1: e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale oggi vi riproponiamo una puntata della nostra serie Parlaci di Lei, Grandi Storie al Femminile curata da Virginia Padovese nel 2014, la protagonista di questo episodio è la filosofa e giornalista Chiara Lalli, la quale decise di parlarci della scrittrice statunitense Nora Ephron, nota anche se non soprattutto come sceneggiatrice del film Harry, ti presento Sally. Ascoltiamone allora un ritratto disegnato per noi da Chiara Lalli.
0: Parlaci di lei. Grandi storie al femminile. Un programma a cura di Virginia Padovese. Oggi con noi per una nuova puntata di Parlaci di lei Chiara Lalli, filosofa, giornalista e scrittrice. Benvenuta Chiara ai microfoni di Radio SBS.
1: Grazie, buongiorno.
0: La persona di cui ci vuoi parlare oggi è Nora Efron, regista, produttrice cinematografica, sceneggiatrice e scrittrice statunitense, scomparsa tra l'altro proprio l'anno scorso.
1: In realtà la scelta è stata più eh, legata alle letture che ho ripreso peraltro ultimamente dei suoi libri, anche se come dicevi tu era una donna che è stata molte cose, insomma, da giornalista all'inizio, poi sceneggiatrice, regista, produttrice, insomma, veramente aveva una creatività esplosiva e l'ha esercitata in moltissimi domini. Ultimamente però è come ricapitato di leggere alcuni dei suoi articoli, delle sue raccolte, dei suoi libri e veramente ogni volta che mi capita di leggere quello che ha scritto sono colpita non solo, non tanto da quello che scrive, ma soprattutto dal come, da una meravigliosa leggerezza sempre ironica ma sempre assolutamente puntuale. Quindi è stata questa la ragione poi, per cui insomma, ho deciso di, di scegliere lei, perché trovo che sia eh, già difficile scrivere in modo interessante e farlo in questo modo così perfetto è veramente una qualità molto rara.
0: Quindi tu parli di stile più che di contenuto al momento?
1: Non solo, diciamo che è una perfetta, una perfetta armonia ed è anche forse, ti colpisce anche di più quando leggi qualcosa che ti sembra così divertente ironico quando poi ti imbatti in una lunghissima serie di descrizioni, e di riflessioni che ti riguardano così da vicino. Ecco, questa forse è un'altra delle capacità che poi viene fuori anche tra i suoi film. È inutile, insomma, nominare uno dei suoi più famosi che è Aristide Santotelli, che poi è stato il primo per me collegato a lei, nel senso che ero abbastanza piccola quando l'ho visto, e mi è capitato di notare alla seconda visione, credo, il nome insomma, di questa sceneggiatrice che allora ovviamente non avevo mai sentito nominare e da allora insomma, mi colpì molto, anche se appunto ero, ero piccola e non sapevo neanche bene cosa fosse una sceneggiatrice e come si dividessero insomma, i ruoli in un film.
0: Certo, parlavi di ironia e sicuramente ai Nervi ti presento se l'ironia emerge chiaramente.
1: È eh, assolutamente sì, ingombrante, anche se poi appunto, soprattutto quando poi lo vedi per la seconda volta o per la terza, ti accorgi come quella patina e quell'ironia in superficie poi prenda questioni veramente insomma grosse, poi penso che questo... Stranamente, la ragione del successo universale e resistente di quel film, no? che racconta cose che sono successe a tutti noi, con quel tocco così leggiadro.
0: Hai cominciato parlando dei suoi libri, c'è un titolo molto curioso di un libro pubblicato da Feltrinelli nel 2007, Il mio collo mi fa impazzire, Tormenti e beatitudini eh sì. dell'essere donna, come hai trovato questo libro?
1: come dicevo prima, una perfetta armonia tra molti aspetti ed è molto divertente leggere come riesce a raccontarsi e come attraverso il raccontarsi racconta poi episodi, domande, considerazioni che ognuno di noi prima o dopo insomma, si, si trova a farsi e ci sono tantissimi punti veramente notevoli che si viene in voglia insomma, di sottolineare che riguardano appunto il cambiamento anche del corpo, eh, l'invecchiamento, la paura di quello che sai che è l'inevitabile, che non è solo la morte ma è anche la possibilità di ammalarsi quando cominci a essere insomma grande e poi anziana o anziano, cominci a vedere che i tuoi amici si ammalano, che muoiono e anche argomenti così pesanti, così anche tristi sono sempre trattati con una... Uh, quasi con una lievità senza che però venga poi tolto loro il peso che hanno e forse questo riesce anche a colpire più maggiormente di una descrizione così dura e, e nuda no? c'è sempre questo tornito, questa autonomia e questa però descrizione minuziosa perché si va appunto dal cambiamento del protocollo che è forse la parte più esposta e più difficile da trattare e lei racconta anche appunto la scoperta quasi all'improvviso che a un certo punto, intorno a 43 anni, ti rendi conto che il tuo collo comincia a mostrare tutta l'età che hai, e mentre sul viso è più facile intervenire, o se l'hai fatto da più tempo con delle creme, o si può pensare alla chirurgia estetica, e poi lei dice: No, il mio collo non, non andrei mai a toccare il mio collo, no? e di conseguenza poi non farei mai nulla di così invasivo come un intervento di chirurgia estetica. Insomma. Però poi c'è tutta la descrizione di come ci si prende cura, e come si investe tempo in capelli, in creme, in parrucchiere eh, o a farsi le mani e poi come cambiano le abitudini anche rispetto a farsi, per esempio, mettersi lo smalto, insomma è veramente un racconto a tutto tondo di dettagli che in realtà appunto non sono meramente dettagli ma sono eh, poi sintomi episodi delle nostre vite, delle nostre giornate.
0: C'è qualche su altro scritto che ti ha colpito particolarmente?
1: Diciamo cronologicamente nominerei l'altra raccolta di, di suggestioni, di pensieri e di riflessioni anche molto autobiografiche che è I Remember Nothing, e, anche qui si torna su tanti elementi autobiografici, su tante riflessioni di rispetto anche all'inizio della sua carriera, su come è cominciato il suo lavoro da giornalista, i rapporti con le altre persone, le amicizie… Eh, amicizie con alcune donne con alcune donne più grandi e, e anche poi molti accenni a quella che è la, la, era la sua storia insomma familiare con la madre, con il padre è una famiglia insomma, un po', po buffa è, molto, è uno stile molto riconoscibile molto cristallino molto anche asciutto cioè molto a togliere non c'è nulla che leggi qualche una pagina in cui ti venga a dire, ma insomma, questa no, non, sono noioso, comunque non, non ci trovo nulla di me. In realtà riesci sempre a pescare delle, delle parti che eh, potrebbero essere una risposta o una un tentativo di risposta, insomma. Eh, non c'è nessuna pretesa, ovviamente, di dare risposte universali, però, è insomma, qualcosa che, che ha a che vedere con, con la tua vita, qualcosa che ha a che fare con te.
0: Ecco, e credi che questo suo stile abbia avuto un impatto nel tuo sviluppo personale e professionale di donna, giornalista e scrittrice?
1: Questo non lo so, nel senso che poi io faccio un lavoro veramente molto diverso e anche la, la mia scrittura è molto, molto diversa, poi non mi verrebbe mai insomma da, da metterla così perché mi sembra abbastanza anche rischioso e abbastanza difficile provare ad avvicinarsi a quella incredibile capacità di, di narrazione. Certo è che mi colpisce moltissimo e che forse questo lavoro in parte… Eh, mi ha spinto in quella direzione eh, trovo sempre molto noioso un modo di fare che forse ci faccio caso molto qui tra, in Italia insomma tra gli autori italiani c'è cioè un po' questa idea che bisogna essere seriosi, bisogna essere eh, un po' pesanti anche certe volte difficilmente comprensibili perché lo si prende questa incomprensibilità come un sintomo di profondità, di grosse riflessioni in realtà temo che che soltanto ciò che si mostra, cioè mh, incomprensibilità, pesantezza e a volte anche per nascondere di poco e niente che c'è sotto. Quindi a confronto di questa, insomma, questa abitudine e di questo modo anche di, di scrivere, di parlare, ecco, quando ti avvicini a un autore, un'autrice in questo caso, che è in grado invece di fare esattamente L'opposto, esattamente insomma, lei è veramente molto lontana da questo stile che raccontavo prima e che non mi piace affatto, mi sembra che sia utile se
0: eh,
1: non avere la presunzione di provare insomma, a inparla o a scrivere come lei, se non ha altro di avere quella come indicazione o almeno come preferenza.
0: Chiara Lalli, noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata di Parlaci di lei e per questo tuo ritratto di Nora Efron. Grazie mille. Grazie.